0: À la rencontre de Marie, sur RCF Corsica, avec le Père Clément.
1: Magnifique.
0: À l'ombre de votre miséricorde, nous nous réfugions, ô Mère de Dieu. Ne dédaignez pas nos supplications dans la difficulté, mais délivrez-nous des dangers. Ô vous, la seule pure, la seule bénie. Eh bien, c'est avec cette prière qu'on appelle très souvent « Subtum Presidium » qui date du quatrième siècle, et que je vous accueille, chers amis auditrices, auditeurs de RCF Radio Corsica et Salve Regine. Dans cette émission, nous sommes en train de conclure le mois très saint d'octobre, le mois du rosaire. Eh bien, vous voyez combien cela est important pour nous de prier la mère de Dieu en cette période trouble dans le monde. Aujourd'hui, nous allons continuer notre méditation, de, notre fréquentation, à Marie. Comment vivre notre union avec Marie Et nous aurons... Un invité euh, un prêtre. Et il s'agit de Père Raoul Mambo et de la Côte d'Ivoire, qui est le fondateur euh, d'un euh, institut, euh, Régident Pachis. Et dans la troisième partie de notre émission, nous allons retrouver euh, un saint dévot de la Vierge Marie, Saint-Louis-Marie-Grillon de Montfort, et qui va nous parler du secret. De la Vierge Marie Et eh bien voilà euh, Tout est dit et Nous allons nous retrouver Dans le cœur de la Vierge Marie Qui nous conduit à Jésus C'est notre euh, cher ami Raphaël Lalou Qui va nous accompagner De l'autre côté de la baie vitrée Dans cette émission D'abord une virgule musicale Et nous nous retrouvons tout à l'heure Le premier moyen pour s'unir à Marie, c'est évidemment de s'adresser à elle dans la prière. Certaines formules de prière à la Vierge s'imposent quotidiennement à tout fidèle, pieux. C'est d'abord l'Ave Maria dans les prières du matin et du soir. L'Angélus au début, au milieu et à la fin de la journée, c'est beau ce que sonnent euh, nos églises, nos cathédrales, les trois fois, les trois heures principales de la journée, à 6 heures, à midi et à 18 heures. Ce sont des moments d'union à Marie que nous pouvons utiliser, que nos anciens utilisaient avec foi et dévotion. Aujourd'hui, ça paraît ne rien dire à personne, mais ce sont des moments clés pour ouvrir notre cœur à Dieu. Il y a le chapelet, ou au moins une dizaine de chapelets, et pour et qui a compris le sens de la piété filiale apostolique, l'acte de consécration à Marie et la prière de trois heures. Ce sont des prières, nous en reparlerons dans nos prochaines éditions de cette émission « Magnificat à la rencontre de Marie ». Les saints, le pape Jean-Paul II, par exemple, et saint Maximilien, ont, ont vécu des actes de consécration euh, discrets, humbles, et cela les a aidés beaucoup dans le travail apostolique. La récitation du « Souvenez-vous » est également en honneur parmi les dévots de Marie et de plus en plus aussi celle des « avés, et que Padre Pio aimait beaucoup. Au lever pour obtenir par la Vierge Marie la grâce de rester pure pendant la journée et au coucher pour garder la pureté pendant la nuit. Un grand nombre de serviteurs de Marie se sont fait une loi de réciter un Ave Maria ou au moins les deux premiers mots chaque fois que l'heure sonne. Certains religieux, tels que les passionnistes, disent un Ave Maria, d'autres, certains certaines Dominicaines, un « subtum presidium », ce que j'ai utilisé tout à l'heure à l'entame de cette émission. Chaque fois qu'ils entrent dans leur cellule ou en sortent. Dans le premier règlement des frères Maristes, le père Chaminade avait inséré l'article suivant. « À chacun pendant le jour et lorsqu'on veillera » Pendant la nuit, on dira que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient glorifiés en tout lieu par l'Immaculée Vierge Marie. D'autres invocations, en particulier des prières jaculatoires, choisies par chacun, suivant ses attraits et ses besoins, et répétées de temps en temps à travers euh, la journée dans les allées et venues avant et après et même pendant euh, les actions servent également à resserrer l'union entre l'âme et sa mère céleste. À ces pratiques courtes, les religieux des divers ordres et même les pieux chrétiens, et c'est pour cela que cette émission est faite, dans le monde ajoute la récitation d'un office de la Vierge, celle du grand office qu'on disait dans le temps. Mais c'est juste, si vous le savez, vous pouvez aussi le faire, les offices de la Vierge Marie, ou petit office de l'Immaculée Conception, ou l'office du cœur immaculé de Marie. Ces livres existent qui nous permettent de rejoindre le cœur de la Vierge Marie. Saint Alphonse de Ligbouri et le Père Chaminade recommandent les visites à la Sainte Vierge dans les temples et devant les autels où son culte est établi, pour lui adresser, là, sa vénération, son amour, ses prières et y attendre avec confiance les grâces du ciel. De certains serviteurs de Marie, on raconte qu'ils passent leur journée à égrener leur rosaire au point d'en avoir les doigts caleux ou de remuer leurs lèvres, même pendant leur sommeil. Pendant tout ce mois, en faisant quelques virgules mariales sur RCF Radio Corsica, j'ai trouvé des témoignages magnifiques que j'ai présentés aux auditeurs de la vie de Thérèse de l'Enfant-Jésus, de Jean-Paul II, de Padre Pio, tout cela qui égrunait les chapelets. Et nous avons vu quelle est la puissance de leur action dans les âmes. Eh bien, ce sont des moyens sûrs pour rejoindre le cœur de Dieu. « Ne prenez que ce qui est pour vous. » Cependant, pour finir, ce n'est pas le nombre de prières récitées devant la Vierge qui compte auprès d'elle, mais la faveur qu'on y met et surtout la grande attention et j'allais dire la ferveur qu'on y met. Un Ave Maria dit avec amour nous unit plus étroitement à elle que 50 récités machinalement. Il serait inutile de répéter ce truisme si une tendance naturelle à matérialiser nos actions les plus divines dans l'origine ne risquait de nous le faire perdre de vue. Tel qui a pris l'habitude de réciter son chapelet, tous les jours n'oserait s'endormir en paix si un jour de fatigue il n'avait achevé ses cinq dizaines. Mais il se coucherait avec un cœur tranquille s'il a été distrait du premier au dernier des 50 avait. Il ne faut pas, il est vrai, laisser les pratiques pieuses pour un petit effort supplémentaire. Et bien voilà ce que nous pouvons faire pour nous unir à Marie et rester dans ce cœur à cœur avec la mère de Dieu qui nous unit toujours à son fils. Nous allons faire une vigue musicale avec Raphaël avant de retrouver le père Raoul Mambo et qui va nous parler encore de l'excellence euh, du rosaire.
1: Quand nous prions le rosaire, pour beaucoup de gens très peu euh, instruits de la question, euh, nous nous tournons vers Marie. Pour eux, le rosaire est donc une prière à Marie. Mais en réalité, le rosaire n'est pas qu'une prière à Marie. Le, le rosaire est un itinéraire de foi que Marie nous fait faire avec elle mais à la suite de Jésus. Quand nous prions le rosaire, c'est plutôt Marie qui nous tourne vers le Christ et nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Cette forme de prière a été inventée dès son origine pour apprendre aux moines euh, qui ne savaient ni lire et écrire à mémoriser tous les itinéraires, tout l'itinéraire, toutes les étapes de la vie de Jésus. C'était une manière pour eux d'apprendre par cœur l'évangile qui concerne le Christ. Donc le rosaire ne raconte pas Marie, le rosaire nous raconte le Christ par Marie et à l'école de Marie. Marie ne retient rien pour elle, ce qu'elle fait c'est qu'elle nous tourne vers son fils. En ce sens, le centre de la prière du rosaire c'est le Christ, c'est une pri prière christocentrique, c'est une prière profondément christologique. Qu'est-ce que j'entends par là Quand vous priez le rosaire, à l'origine, dans ces euh, 15 mystères, les cinq qui constituent les mystères joyeux, les cinq qui constituent les mystères douloureux, et les cinq qui constituent les mystères glorieux, nous récitons 150 av c'était pour les moines une manière de se ré... qui ne savaient pas toujours lire et écrire une manière de se rémémorer les 150 sommes puisque chaque ave avait valeur d'un somme mais en même temps structurés de cette façon ils épousaient toutes les étapes de la vie du Christ c'est d'ailleurs pour cela que le pape Jean Paul II voyant que une séquence des étapes de la vie du Christ avait été sautée euh, a introduit les cinq mystères lumineux. Maintenant, nous allons voir comment ce rosaire raconte le Christ. Prenons les cinq joyeuses. Le premier mystère joyeux, je, je l'ai ici devant moi, c'est l'annonciation. Je vous invite à me répondre. Annonciation de qui? L'ange annonce. La naissance prochaine du Fils de Dieu. La méditation du mystère de l'Annonciation, c'est la méditation de l'avènement du Christ dans un avenir proche, raconté par les Écritures, tous les synoptiques, excepté l'évangile de, de, de Marc et l'évangile de Jean dans son prologue. Voilà le mystère de l'Annonciation. Donc cette annonciation ne raconte pas Marie, mais raconte le Christ et son avènement. Mais cette annonciation est racontée à l'école de Marie. Le second mystère joyeux, c'est quoi C'est la visitation. Mais c'est la visitation de qui Ce n'est pas seulement la rencontre de Marie et Elisabeth, mais c'est la visitation de Jésus qui rencontre également Jean le Baptiste. Donc le mystère de la visitation, c'est la visitation du Seigneur. Voilà pourquoi ma, euh, Elisabeth elle-même dit, comment ai-je le bonheur que la mère de mon Seigneur, ce n'est pas Marie ma cousine, mais c'est la mère d'Adonai, vienne jusqu'à moi. Donc dans ce mystère de la visitation, eh bien, celui qui a raconté, est raconté, c'est encore le Christ. Ensuite, on nous parle du troisième mystère joyeux, la nativité. Mais c'est la nativité de qui c'est la nativité du fils de Dieu et le verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire gloire qui tient de son père comme fils premier né voilà, quatrième mystère joyeux c'est quoi la présentation de Jésus au temple le, le, thème, le thème le titre même du mystère nous dit tout qui est présenté, qui est raconté c'est Jésus à 12 ans rendu dans le temple de Jérusalem qui est le révélateur de la sagesse de Dieu, la sagesse assise auprès de Dieu. Ce jeune homme devant qui on ne peut, aucune sagesse ne pouvait tenir. Il n'a que 12 ans. Le cinquième mystère joyeux, c'est quoi? Mais C'est le recouvrement de Jésus au temple. Alors quand vous avez fini de méditer les mystères joyeux, ces mystères vous ont raconté Marie, ou vous ont ils raconté le Christ. Voilà pourquoi le rosé est appelé l'évangile. Marie, mais c'est l'évangile du Christ raconté par Marie. Après les mystères de l'enfance, qui sont les cinq mystères joyeux, on a les mystères de la vie publique de Jésus, qui commence avec son baptême. Premier mystère lumineux, le baptême de Jésus au Jourdain. Qui raconte, qui est raconté dans le rosaire Mais c'est le Christ, c'est son baptême. Ce jour-là, le ciel s'est ouvert. Jean-Baptiste a vu venir du ciel sous l'aspect corporel d'une colombe. L'Esprit reposer sur le Christ et la voix du Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis tout mon amour. Quand le moine illettré méditait ce mystère, il relisait toutes ces pages de l'Écriture. Il les connaissait de mémoire par cette technique qu'on appelle mimotechnique pour retenir l'Évangile. N'est-ce pas ces mnémotechniques qu'on apprend dans les églises évangéliques quand on parle des chansons, quand on dit je n'ai exoliviti, nombre de terrenom, ce sont des mnémotechniques où on dit kale et Mais ce sont des mnémotechniques que l'Église a inventées pour nous donner la mémoire des Écritures conformément à ce qui est écrit en Josué le chapitre 1 à partir du verset 7. « Serre ma parole contre ton cœur, répète-la de jour et de nuit pour ne point l'oublier, alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. » C'est donc une technique pour les moines pour relire l'évangile et la méditer sous une forme brillante. Continuons. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana, premier miracle de Jésus, commencement de la foi en lui, ce jour-là ses disciples cruent en lui. Quand le moine médite, son chapelet et qui dit ce mystère du rosaire, il raconte Marie ou il raconte le Christ bien évidemment, c'est un évangile à la lumière de Marie, à l'école de Marie n'est-ce pas par Marie que ce premier miracle est advenu n'a-t-elle pas révélé l'heure du Seigneur et n'a-t-elle pas obtenu que l'eau soit changée en vin Deux miracles. voilà alors, est-ce qu'on va être euh, malheureux parce que le Seigneur est passé par Marie <rire> troisième mystère lumineux L'annonce du royaume. Mais le Christ lui-même, n'est-il pas la révélation de ce royaume Là où il Christ, là est le royaume. Est-ce que ce rosé a dit non Marie, tu es belle, tu as les yeux bleus. Non, Marie nous amène à son Fils. Quatrième mystère lumineux, la transfiguration. Mais transfiguration de qui Nous sommes à Matthieu chapitre 19. Quand sur la, 17, pardon, quand sur la montagne, son visage... Et tout son vêtement devint blanc comme neige. Et que la gloire d'Adonai était sur lui. Et que dans la nuit de gloire, on a vu Élie et Moïse. Quand Marie nous raconte ces épisodes de la vie de son fils à travers le rosaire. Est-ce qu'elle nous raconte elle-même? Est-ce qu'elle se prêche elle-même? Elle nous prêche son fils. Le rosaire, c'est l'évangile du Christ raconté par Marie. Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. N'est-ce pas Jésus qui a dit « Ceci est mon corps et ceci est mon sang » Est-ce qu'on nous a parlé de Marie ici Mais Marie nous raconte que le corps qu'elle a donné à son Fils, ce corps est devenu pour nous aujourd'hui pain de vie. Et qui mange de ce pain et qui boit de ce sang. Même s'il meurt, il vivra. Et celui qui mange et boit cela ne mourra jamais, mais il aura la vie. Bénissons Dieu pour cela. Voilà comment le rosé nous raconte « toutes les étapes du ministère de Jésus. Et puis arrive l'heure de sa Pâque. Le ministère douloureux. Premier ministère douloureux, l'agonie de Jésus. A-t-on parler d'agonie de Marie Même quand on sait bien qu'un glaive a transpercé aussi son cœur. Et que le cœur de Jésus et que le cœur de Marie sont des cœurs unis selon la prophétie du vieillard Simeon. Mais Marie nous raconte son fils et elle s'éclipse dans la pénombre. Elle s'efface pour nous laisser regarder son fils. Le rosé c'est quand Marie s'efface pour nous regarder son fils. Deuxième mystère douloureux, Jésus est flagellé. Troisième mystère douloureux, Jésus est couronné d'épines. Quatrième mystère douloureux, Jésus porte sa croix. Cinquième mystère douloureux, Jésus meurt en croix. Tout le rosé ne dit que Jésus. Alors en quoi cette prière peut-elle troubler des, 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 des gens qui se réclament de Jésus Ça devait être la prière de, 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 de chevet de tous les chrétiens, toutes dénominations confondues. Parce que c'est une technique pour relire toute la vie de Jésus. Et puis arrivent les mystères glorieux. Premier mystère glorieux, la résurrection. On n'a pas dit de Marie, c'est de Jésus. Deuxième mystère glorieux, l'ascension. On n'a pas dit de Marie, c'est de Jésus. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. C'est Jésus qui nous obtient le don du Saint-Esprit. Quatrième mystère glorieux, l'assomption de la Vierge. Mais qui porte la Vierge au ciel C'est les mérites de son Fils qui la portent. C'est différent de Ascension. Ascension, c'est Jésus qui monte par ses propres forces. Ascension, c'est Dieu qui assume Marie. Or oh, Dieu l'a assumée depuis le commencement. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. L'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance du Dieu très haut te prendra. Le verbe prendre ici, c'est assumer. L'Esprit Saint assume, elle est assumée. Et puis, le cinquième mystère glorieux. C'est le couronnement de la Vierge. Mais ça, ça fait mal à qui L'apôtre Jean et Paul, le petit Paul, vous vous souvenez de lui, il s'appelait Saul, le persécuteur de l'église. Voici que Saul, au soir de sa vie, dit, « Je vais recevoir la couronne de gloire. » Celui qui a persécuté l'église dit, « revendique une couronne de gloire. » Et celle qui a donné celui qui est le donateur de la couronne ne recevrait-elle pas la couronne Quand Marie est couronnée, ce sont les mérites de son propre fils qui sont couronnés. C'est la parole qui est faite vérité. Si Marie n'est pas couronnée, c'est que nous vivons en pure perte. C'est que nous vivons en pure perte. Parce que celle qui a donné à la lumière le fils d'Adonai, si elle n'est pas couronnée, alors nous autres, nous serons les plus à plaindre. Quand nous, quand nous, a, nous sommes couronnés, c'est Dieu qui est couronné dans ses propres mérites. Alors vous savez, vous aurez compris que le rosaire ne nous raconte pas Marie, mais c'est Marie qui nous raconte le Christ. Alors ayez beaucoup de bonheur à prier le rosaire, car c'est l'apprentissage de la prière à l'école de celle qui a été le premier dévot du cœur de son fils, Marie elle-même, modèle et accomplissement
0: du disciple. Merci bien au Père Raoul Mambo et voilà cette méditation, sous ce fond musical pour que nous puissions vivre notre union avec Marie. Et j'espère que ce dernier rendez-vous du mois d'octobre peut nous aider à toujours utiliser ce moyen de grâce qui nous permet de rester en communion avec le divin et Marie nous oriente sur ce chemin. Eh bien, euh, je vous ai promis de parler de Saint-Louis-Marie-Grillon de Montfort. Saint-Louis-Marie-Grillon de Montfort euh, a consacré un livre entier au rosaire, et qui n'a pas été publié, et qui n'a été publié qu'en 1911, eh bien deux siècles après sa mort. Ce livre s'appelait Le secret admirable du très saint rosaire, avec pour titre ⁇ Pour se convertir et... ⁇ c'est le sous-titre de ce livre. Pour se convertir et se sauver, Saint Louis-Marie-Grillon de Montfort a écrit « Le secret admirable » du très Saint-Rosaire. Il a été composé pour les missionnaires de la compagnie de Marie avant les règles, car le rosaire est pour Montfort, Saint Louis-Marie-Grillon de Montfort, l'instrument le plus puissant de la mission. Le credo ou le symbole des apôtres qu'on récite sur la croix du rosaire ou du chapelet étant un secret et un sacré raccourci et abrégé des vérités chrétiennes est une prière d'un grand mérite parce que la foi est la base, je crois. Le fondement est le commencement de toutes les vertus chrétiennes de toutes les vertus éternelles et de toutes les prières que Dieu a pour agréables. Comme la foi est la seule clé qui nous fait entrer dans tous les mystères de Jésus et de Marie, renfermés au Saint-Rosaire, il faut le commencer en récitant le credo avec une grande attention et dévotion. Et plus notre foi sera vive et forte, et plus le Rosaire sera... Meritoire. Voilà ce que dit Saint Louis-Marie-Guillaume de Montfort Dans ce livre Et il y a le Notre Père aussi Il a détaillé ses prières Je voudrais vous présenter Cela rapidement Et cette prière du Notre Père Est grande, dit Saint Louis-Marie-Guillaume de Montfort Parce qu'elle nous a été enseignée Par Jésus lui-même Son auteur N'est pas un homme ou un ange Mais le roi des anges et des hommes Jésus-Christ. Elle surpasse, dit Thomas Kempis, tous les désirs des saints. Elle contient en abrégé toutes les douces sentences des psaumes et des cantiques. Elle demande tout ce qui nous est nécessaire. Elle loue Dieu d'une excellente manière. Elle élève l'âme de la terre au ciel et l'unit étroitement avec Dieu. Saint-Augustin assure que le pater bien récité efface les péchés véniels et nous enseigne à détester et à éviter le péché. Il y a ensuite le « Je vous salue Marie ». Que dit ce... Louis, Marie Grignon de Montfort ?« La salutation angélique est si sublime, si élevée, que le bienheureux Alain de la Roche a cru qu'aucune créature ne peut la comprendre » et qu'il n'y a que Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, qui puisse l'expliquer. Nous avons écouté tout à l'heure le Père Raoul Mambo, et qui parlait de l'excellence de Je vous salue marie Eh bien, cette prière tire principalement son excellence de la très sainte Vierge, à qui elle fut adressée, à la fin de l'incarnation du Verbe, pour laquelle elle fut apportée du ciel, et de l'archange Gabriel, qui la prononça, le premier. Quoique ce cantique nouveau s'adresse directement à la mère de Dieu et qu'il contient ses éloges, il est néanmoins très glorieux à la Trinité parce que tout l'honneur que nous rendons à la Vierge retourne à Dieu comme à la cause de toutes ses perfections et de toutes ses vertus. Il y a ensuite le gloria. De plus, à la fin de chaque dizaine, dit saint louis marie Guignon de Montfort, il est bon d'ajouter le « gloria Patri, », c'est-à-dire gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et il sera pour tous les siècles des siècles. Les mystères, Montfort explique les mystères avec les tableaux de l'Évangile. Il enseigne que le rosaire nous conforme à Jésus. Notre Seigneur désire que nous nous souvenions de ses bienfaits. Méditer les mystères est un grand moyen de perfection et de sanctification, dit Saint Louis-Marie Grillon de Montfort. J'ai appris par ma propre expérience la force de cette prière. Le rosaire est cette eau claire qui coule de la source de la grâce, tandis que les autres, oraisons qu'ils cherchent, dans des livres ne sont que de bien petits ruisseaux qui en dérivent. Il y a une multitude d'exemples de merveilles opérées par le rosaire. Eh bien, pour moi, qui écris, Dit Saint Louis-Marie Guillon de Montfort. J'ai appris, par ma propre expérience, la force de cette prière pour convertir les cœurs les plus endurcis. J'en ai trouvé sur lesquelles toutes les plus terribles vérités prêchées dans une mission n'avaient fait aucune impression et qui, pour avoir par mon conseil pris la pratique de réciter tous les jours le rosaire, se sont convertis et donné tout à Dieu. J'ai vu une infinie différence entre les mœurs « Des peuples, des paroisses, où j'avais fait des missions parce que les uns, ayant quitté la pratique du chapelet et du rosaire, étaient retombés dans leur péché. Les autres, pour l'avoir conservé, s'étaient conservés dans la grâce de Dieu et augmentaient tous les jours dans la vertu. Eh bien voilà, que ces lignes de méditation nous aident dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec nous-mêmes, dans notre relation avec la Vierge Marie, eh bien, nous allons vivre une vie chrétienne. Et aussi, l'évangélisation, là où Dieu nous a placés. Que Dieu vous garde et vous bénisse, vous donne sa paix et sa présence, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à notre cher ami Raphaël Lalou, euh, de euh, l'autre côté de la baie vitrée, dans la technique, pour nous accompagner. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Vous venez d'écouter « À la rencontre de Marie » avec le Père Clément sur les ondes de RCF 40.